0: Mahlzeit. Willkommen zur mittlerweile 22. Folge des Marosch Talks. Wer hätte, wer hätte das, das gedacht? gedacht? Also wirklich, wer hätte das gedacht? 22 Folgen, das sind jetzt auch schon fast äh, 22 ja. Wochen. Vier Monate, ein bisschen mehr als vier Monate. Ja. Wer hätte das gedacht? Also Wer hätte das gedacht? Ich meine, es immer nur eine Pause gemacht und ich glaube, die Pause werden wir uns auch immer beibehalten zwischen Weihnachten und Silvester. Ja, true, 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 true. Weil da weiß. geht halt nicht viel. Also vielleicht kriegt man da auch mal eine Hidden-Folge noch raus, aber haben wir halt diesmal nicht geschafft. Oh fuck. Ja, ich war ich da man e eine Special-Folge. Ich war da eh krank, von daher... Äh das hatte, das hatte nichts auf dem Nacken. Aber ich glaube auch zwischen Weihnachten und Neujahr, da hört auch, glaube ich, keiner Podcasts, bin ich ehrlich. Also wer hört zwischen Weihnachten und Neujahr einen Podcast? Ich habe da auch nicht meine Podcasts gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber da lag daran, weil halt auch viele äh, kein Podcast gemacht haben in der Zeit, glaube ich. Das kann sein, ja. Aber wobei, bei welchem Podcast ist man schon up to date? So, Also äh, ich bin nie up-to-date mit meinen Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja, beim ja doch, ich bin bei vier Podcasts up-to-date. Okay, vier Podcasts? Alter. Also ich höre, ja, da kommt halt wöchentlich eine Folge, die hört man sich halt an, auf den Hin- und Rückweg vom Auto. Passt ja, okay, ja genau. du fährst viel Auto, dann ist das ja nochmal was anderes. Ich feiere ja nicht so viel Auto und dann ist dann ja nochmal was, was anderes, sage ich mal. Ich finde Podcasts sind halt chillige Unterhaltung, weil du halt die immer hören kannst. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, zählt so was als Bildschirmzeit? Ja, wenn kommt, ja, weiß ich nicht. Wenn der im Hintergrund läuft? Weiß ich nicht. Also, ich habe schon so das Gefühl, dass das als Bildschirmzeit zählt. Ich gucke heute ich gucke mal eben kurz in meine Stats heute, weil vom Gefühl her war ich so gut wie gar nicht am Handy. Aber immer, wenn man dann guckt, dann. Äh, hat man irgendwie doch vier Stunden. <lacht> ja, dann hat man auf einmal vier Stunden Bildschirmzeit. Äh, wo sieht man das also denn? Also, bei mi, mir steht eh immer mindestens vier, aber in der Woche, weil ich halt allein schon davon halt. Eine Stunde 15 Navi halt einfach anhab, so weißt du? Also meine aktualisiert jetzt gerade auch. Also bei mir wird jetzt gerade aktualisiert angeblich null Minuten. Da glaube ich noch nicht ganz. So, und jetzt haben wir hier Montag 2 Stunden 47. Äh. Glaube ich irgendwie nicht so. Also kann man auch noch irgendwie gucken, was man da gemacht hat. Ja gut, 45 Minuten YouTube. Also das Ding ist halt, ich habe YouTube halt immer so, so nebenbei. Äh, hä, aber was soll denn, wie soll ich denn da? auf 2 Stunden 47 kommen. Verstehe ich nicht. Ich habe Ja, kein Plan. Also bei mir, ich höre halt den Podcast, also ich weiß nicht, wenn Podcast dazu zählt, aber ich gucke halt auch mal abends so ein bisschen YouTube. Also ich habe generell zu viel Bildschirmzeit, da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, wenn man jetzt nicht so bewusst ist gerade, dass ich oft diesen Phantomgriff mache, dass ich so oft einmal auf Handy gucke, mhm, dann nochmal eben kurz einmal so, weißt du, einmal so durchgehe. Ja, also wie gesagt, ein doof. Wie gesagt deswegen habe ich halt auch alle meine Mitteilungen halt ausgestellt. Ach, hier kann man jetzt täglich gucken. Ich habe alle meine Mitteilungen halt ausgestellt und ähm, habe halt dann dieses 25 Minuten, wo ich halt dann halt konzentriert arbeite und erst dann gucke ich halt aufs Handy nach. Also frühestens alle 25 Minuten. Und ich habe halt nebenbei immer Spotify, also auf meinen Kopfhörern, einfach so ganz leise, so ein Lied ohne Vocals, um halt nicht abgelenkt zu werden von, 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 von Geräuschen einfach, die von außen kommen. deswegen ja, Da muss ich auf jeden Fall auch dran arbeiten. Naja, muss... aber ich würde sagen, wir springen in WGDW. Ja, nee, eine heißt, Sache, eines, Woche. eine okay. Sache dazu noch, passt aber auch zu, also wir, wir, wir können in WGDW springen, ist mir dazu aufgefallen, passt aber halt dazu jetzt gerade ganz gut und zwar bei uns in der Stadt sind so Leuchttafeln, also sind so Tablets aufgestellt, wo man halt dann beispielsweise auch rumklicken kann, um sich so äh, ja anzuzeigen, wo man äh, dann zu einem Restaurant kommt oder wo man sich gerade befindet und so. Eigentlich für die Stadt, in der ich wohne, relativ unnötig meiner Meinung nach. Aber ist ja cool. Die wurden auch schon oft mit Graffiti besprayt. Äh, Finde ich auch unnötig, so was. Aber ist auch ein anderes Thema auf jeden Fall. Da stehen auch, auch ab und zu mal auf dem Bildschirm so Pact. Und da stand halt ein Pact. Äh, also da war dann die Frage, wie viele Leute hören Podcasts? Und dann dachte ich halt so, hm, ja, keine Ahnung gedacht mindestens 50 Prozent der Bevölkerung, also in Deutschland und dann kam raus, war nur 30 Prozent. Das Hafer so für mich voll unrealistisch, weil ich so gut wie jeden Tag einen Podcast höre. Ja gut, du darfst halt nicht vergessen, so 30 Prozent, ich sag mal, im Durchschnitt wird man halt so, wie alt wird man, 80, 70 so? Ja. Und ich glaube, Podcasts sind halt eher für die Young Generations, also ich meine, ja, du definitiv. musst mal, also vor, und, und vor zwölf wird man mit Podcasts wahrscheinlich eher weniger zu tun haben, also ich denke mal, die von 1 bis 12 haben damit wenig zu tun und die 40 Leute wahrscheinlich auch nicht. Ja, so, und dann, dann hast du halt die 30%, das passt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich hatte jetzt so aus dem Bauch heraus gedacht, äh, dass es mehr ist, aber ist ja auch egal, ähm ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, die später, die auf jeden Fall mit immer weiter steigen wird, dass man Podcast. Ja, wenn nur 30% sind, dann höre ich jetzt auf mit Podcast. Ja. Gut, 30 weil wir können davon noch nicht leben, auf lange Sicht. Ich meine, 30% sind ja dann immer noch, äh, keine Ahnung. Ja. Hoff. 30 Millionen oder so von Deutschland? Ja, weniger. Es sind ja 80. Ja, ungefähr. Ja, 25 Millionen. Ja, ungefähr 30 Millionen. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, was ging die Woche? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie soll was machen? Ja, fang du an. Okay, also. Du hast e wahrscheinlich mehr. Ja, erstens haben die Streams angefangen letzte Woche wieder. Hat Bock gemacht, muss ich sagen. Wir haben ja dann auch äh, mit Stolen Realm angefangen. Und ist ein cooles es ist ein cooles ja. Spiel, muss ich sagen. Äh, macht Bock, äh, auch so, dass man halt mit mehreren spielen kann, dass man halt so simultan spielen kann. Dass es halt einfach nur so ist, Bosse klatschen und, und Dungeons durchlaufen, finde ich halt sehr nice, muss ich sagen. Also ich bin ja so absolut kein Story-Gamer mehr. Äh, wenn muss Also ich glaube, wenn mich nochmal ein Story-Game catcht, dann ist das wahrscheinlich so was wie Detroit Become Human 2 oder so. Ja, so ein Spielfilm ja. quasi. Also ist ja so ein Spielfilm, Film, den man spielt quasi, so ein ja. Interactive Game. Ja. Ich glaube, viel, zu, zu viele Games wollen immer zu viele verschiedene Sachen gleichzeitig. So, so gute Mechanics, äh, coole Charaktere, ähm, geile Story und so. Das ist, glaube ich, heutzutage, da ist die Messlatte einfach schon hoch. Und deswegen finde ich das immer nice, wenn solche Games wie, wie, wie Stolen Realm die einfach Indie sind, wenn die einfach sagen, yo, Feuer frei, wir gehen rein, scheiß auf, irgendwas erzählen hier, erstellt euch eure Charaktere und äh, dann geht's rein. Wobei da auch, ich denke mal, da deshalb die Playbase wahrscheinlich noch nicht so hoch ist, weil da schon sehr wenig erklärt wird. Äh, also ich glaube, da muss man immer ein gutes Mittelmaß finden. Ich finde, also was ich zum Beispiel nervig finde, ist, wenn du halt irgendwie so eine Truhe interagierst und dann mit E interagierst du mit einer Truhe. Und dann so, ja, ich weiß. Und dann so mit Doppel-E, äh, keine Ahnung, weißt du, wenn so ja. jeder Schritt erklärt wird, so, bei diesem Boss müssen sie auf das Auge schießen, um ihn direkt zu töten. Ja, oder, also, weißt ja, du, ja. oder wenn du, oder wenn du halt, äh, oder wenn du halt, keine Ahnung, Pokémon spielst und du hast schon acht Generation, du hast spielst schon seit der ersten Generation und dir wird immer noch mal erklärt, wie man Pokémon fängt und die denkst dir nur so, frag mich doch einfach, ja. Anfang, frag mich doch einfach am Anfang des Spiels, ob ich neu bin. Aber jetzt äh, erzähl mir nur nicht die ganze Kacke hier. Ja, äh, genau. ja, das ist halt schwierig, aber ein bisschen Erklärung ist gut, aber ich bin auch eher so der Fan von wenig Story, wenig, ein bisschen Erklärung und dann reiner. Ja, finde ich auch geil. Ja, äh, dann Avatar 2 im Kino geschaut am Wochenende. Also Wir hatten vorher noch einen Stromausfall, witzigerweise. Also äh, wir wollten gerade los, da ist bei uns der Strom ausgefallen. Ja, ähm, hast du deine Armbrust direkt rausgeholt? Ja, genau. Da habe ich, da hab ich dann direkt meine Repetierarmbrust rausgeholt. und habe auf, hab auf alle Leute geschossen, auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Also da äh, Haben dann schon die ersten Leute angefangen, dann auch zu plündern, eigentlich. Ne? <lacht> ja, das ging direkt los. Also wie gesagt, da war direkt, äh, direkt. Jeder hat seine Repetier Also ist ja klar, jeder hat eine Repetierarmbrust. Aber ich muss sagen, ich finde das immer so lustig, wenn Stay äh, einfach irgendwie. So random, auf die Repetierarmbrust, die Repetierarmbrust erwähnt. Ja, ja das dann, ist schon witzig. Du äh, musst muss mich immer totlachen. Ähm, ja, also Stromausfall, aber genau. war nicht lange, oder was? Ja, also wir waren uns jetzt erst nicht sicher. War auch ein bisschen spooky, weil bei uns war halt alles dunkel. Und auf der Straße war auch alles dunkel. Und dann wollten wir halt gerade zum Kino, aber dann dachten wir uns halt so, ja gut, wir können jetzt nicht ins Kino gehen und einfach zu Hause bleiben und dann im Dunkeln sitzen. Oder wir gehen ins Kino und... Äh, das Kino geht, ja, dann sind wir zum Kino gelaufen und zwei Straßen weiter war auch halt wieder Licht. Und dann konnten wir halt auch ganz normal ins Kino und äh, ja, äh, haben uns dann Avatar 2 gegönnt. Da war dann witzigerweise so, der Film sollte eigentlich um, zwei, um, um 19 Uhr anfangen, also um 19 Uhr sollte die Werbung losgehen, also das ganze Vorprogramm und die haben einfach bis 19.30 Uhr gebraucht, um den Bi um der, um ich weiß nicht, wie genau das läuft, um den Film zu starten, ähm, und dann haben die sich halt entschuldigt und die Werbung übersprungen, ähm, sodass der Film direkt angefangen hat, weil äh, das halt so ewig gedauert hat. Ich also, auch da hatte ich nur einmal mit dem Beamer, was äh, der 3D-Effekt irgendwie nicht verschwommen war. Und dann so nach zehn Minuten ist das einem so aufgefallen und dann äh, haben die den Film halt irgendwie neu gestartet. Können, Ach, bei, war das bei dir so bei bei Avatar? Ja, einmal bei irgendeinem anderen Film. Okay, achso, achso. Ähm... Bei, äh, ja, und Avatar 2, um da jetzt nochmal, also no Spoiler natürlich an der Stelle, ich würde halt sagen, war ein cooler Film, also aus so von Optik her ganz nice, kann man sich gut geben, aber, äh, wird jetzt nicht in meiner, äh, Top 10, also in meiner Must-Watch-Movie-List landen, so. Ist, glaube ich, ein Film, da merkt man auch wieder, dass der halt so für alle Altersklassen gemacht ist und, äh Halt einfach so ein Familienfilm vielleicht. Wobei, also ich meine, das ist ja kein Spoiler, aber an der einen Stelle, wo der Arm abgerissen wurde, da dachte ich schon so, oh, der Film ist ab 12, okay. Ah, ja, okay, okay. Aber trotzdem, also ich fand die Animation ist auch sick. Die Story war für mich ein bisschen zu platt, muss ich sagen. Ja, ja also ich sehe ich genauso. Also wie gesagt, aber war jetzt keine Katastrophenstory so, aber äh, ja, war so eine Standardstory story halt. Ne? Aber also. wie, wie, wie wir, glaube ich, schon mal im Stream gesagt haben, einfach nur crazy, äh, wie heftig das animiert ist, wenn man sich vorstellt, dass da irgendwelche Leute in so einem äh, Greenscreen-Raum ja. äh, sind und da irgendwie jemand äh, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich das, den Wahl spielt. Ja, wie gesagt, die hat das ja mal on-stream gesagt, so, dann, dann hat, dann, also es gibt halt so ein Behind the Scenes, was man sich auf YouTube angucken kann, und dann sieht man halt immer die Szene, wie die im Film aussah, und die Szene, wie die aufgenommen wurde, und äh, ich fand das halt so mega lustig, da gibt es dann diesen Dino, und dieser, Dino, also diese Dinos mit dem, mit diesem, mit, mit diesem, T-Horn, mit dem T-Horn, also mit, mit dem T-Horn auf dem Kopf und dann äh, kommt da dieser Dino und der Typ hat voll Angst und weicht so zurück und dann sieht man halt, wie das wirklich weiter ist dann halt einfach so ein Typ, der so einen Wischmopp hochhält, nenn äh, nicht so einen Wischmopp, der so einen Aufnehmer hochhält und dann so auf den Zurennen und ich finde das dann halt krass, wenn du das dann so als Schauspieler hinbekommst, das dann halt gut zu Schauspielern, weißt du, wie ich meine? Ja, vor, vor allem stelle ich mir auch so einen Drehtag so richtig Motivationslust vor, so du spielst da irgendwas, weiß gar nicht, ob das gut war und dann der Drehtyp, ja, perfekt nehmen ja. wir, und ja. dann, dann so wartest du so zehn Jahre ob das wirklich so geil war und dann auf einmal kommen die Bilder so. ja. ja, es geht das ja wirklich wahrscheinlich drin. nur einfach darum, die Motion zu haben und gar nicht halt, dass die Szene perfekt war oder so, sondern man braucht nur ja. so ungefähr die Motion, okay dann war ich Sonntag noch bei unseren Eltern was snacken, ähm, also gestern wir nehmen ja an Montag auf Uh, war ganz nice, haben uns ein bisschen unterhalten, war jetzt auch das erste Mal nach Silvester, dass ich die wieder gesehen habe, ähm, war ganz cool und dann sind wir abends, sind Steffi und ich dann noch nach Burger King gefahren und Ui. ich sag jetzt ganz ehrlich, nie wieder Burger King, weil ich hatte abends so heftige Magen, also ich hatte wirklich habe wirklich echt schlecht geschlafen von gestern auf heute, weil ich die ganze Zeit so Magenkrämpfe hatte Ja. Ich, ich habe seit der Burger King Doku war ich nicht einmal mehr bei McDonald's oder bei Burger King. Ach ehrlich, krass. Ja, also krass. ich habe nur bei ich nur bestellt irgendwie. Ich meine, da kann natürlich auch scheiße sein, aber ich war seitdem in keinem Fast Food mehr. Okay, ja, okay, crazy. Also nicht in in keiner Fast Food Kette. Fast Food, ja okay. Also Weil ein Döner ist ja auch letzten Endes Fast Food, ne? Ja okay, Dö ja okay, Döner, ja. Okay. Döner, 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 da, da wird alles clean sein. Ja. Und dann der letzte Punkt, den ich noch habe, ist eigentlich, dass jetzt langsam echt die Abnehm-Challenge starten muss, weil ich fühle mich langsam, weil ich habe mich heute gewogen. Ich meine gut, das war natürlich auch gestern nach Burger King, ne, 86, aber 86 ist schon echt viel für mich. Ähm, und ich meine gut, das sind halt die zwei Kilo, die man jetzt über Weihnachten zugenommen hat. Aber äh, die müssen runter, die müssen runter. Also die Abnehm-Challenge muss kommen. Äh, 15. <lacht> würde ich fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Also, ich würde auch generell fühlen, so vor allem, wenn ich jetzt mit Basketball so ein bisschen äh, durchstarten will, wäre für die Gelenke schon ganz gut, wenn da ein bisschen äh, Körpergewicht runtergeht bei mir. Ja, stimmt. Also, generell halt, also bei Basketballern ist es so sehr selten, dass die irgendwie viel Fett haben oder so. Ja, ist halt also schwierig. Macht, macht ja auch gar keinen Sinn. Ne? Ja, macht ja auch keinen Sinn für die Sprungkraft, wenn man dann. Sprungkraft, hat. klar, also vielleicht Körper, aber will man Körper unbedingt haben? Ja, aber Basketball Na, also ist ja nee. letzten Endes ein körperloser Sport, so, also der, du darfst ja. Gar nicht, also du hast ja nur als Ballführender, sage ich mal, oder, oder du machst halt diese komischen Screens, weil das gibt ja auch beim Basketball, da habe ich mal so Videos gesehen, Best NBA Screens, wenn die einfach stehen bleiben, also wenn die halt so auf einmal stehen ja, bleiben. Ja, völlig krank, krank, einer was? sprintet so mit 30 Kamera auf dich drauf. Green. Ja, und dann, und dann liegt er so auf dem Boden und ist völlig am Arsch. Und dann ist er halt auch noch ja, so. Und dann ist er so halt nicht am Arsch und alle jubeln so, ja. Yeah. Und dann ist das dann ist halt auch einfach noch erlaubt. So, dann ist das halt dann einfach yeah. noch so, man wird nicht gepfiffen oder so. Man rennt halt so wirklich mit 30 kmh und auf einmal steht da einer vor dir und du rennst in den Reihen. So und dann ist nichts. Ja. Oder, oder heftig ist, wenn dieses Screen, dann dankt einer so über den drüber und dann kriegt er so die Knie voll gegen den Brustkorb. Und dann war das nicht mal ein Foul, weißt so. du? Okay. <lacht> das habe ich noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, Screens finde ich schon finde ich schon funny. Ja, so Screens, ich sind also ich werde auf jeden Fall nicht screenen. Ich meine, eigentlich, eigentlich sind Screens ja, glaube ich, anders gedacht. Einfach so, um einen komplett zu blocken oder so. Aber äh, die werden halt dann manchmal ziemlich eklig eingesetzt. Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, aber das war eigentlich so zusammengefasst meine Woche. Ja. Okay, dann äh, gehen wir rüber an den Spaß. Äh, jetzt kommt meine Woche. Meine Woche, was ging denn seitdem? Hm, lass mich mal eben überlegen. Ich habe gestern äh, mit einem von Basketballvereinen ein bisschen gezockt. Äh, ich habe gefragt, ob der Bock hat, ein bisschen zu werfen. Haben wir zwei Stunden auf so einen Platz geübt. Nur mies war erstens, war die ganze Zeit trocken, dann fährt man gerade los, gerade auf dem Platz, wirft zu so den ersten Korb, auf einmal Platzregen. Okay. Wir waren komplett nass, aber dann dachten wir, ja komm, scheiß drauf, zocken wir noch ein bisschen weiter. Zweites Miese ist, da lag halt irgendwie so ein Stück keine Ahnung, Kotze oder so, ganz ah, links außen. Und der Ball ist nicht rein. So, <lacht> nee, ich dachte mir halt so, boah, hoffentlich fliegt der Ball da einfach nicht rein, weil kein Bock, also keiner hatte Bock, das wegzumachen, völlig verständlich. Ich werfe den Ball, den ersten Ball, der fliegt so gegen den Rand und in die Kotze rein. Nee, oh mein <lacht> <lacht> Gott. <lacht> dann haben wir halt mit dem anderen Ball von dem gespielt, da ist zum Glück nichts passiert. Aber also <lacht> wirklich so der erste Ball, so, ping. Oh mein ja. Gott. Äh, zum Glück hat es ja, geregnet. Viel mehr, also wir hatten ja Samstag dann gestrimmt. Äh, heute habe ich, hab ich, hab ich so ein Reiskocher-Rezept ausgepackt. War ganz geil eigentlich. Also ich bin echt im erstaunt, was man mit dem Reiskocher alles machen kann. Also theoretisch, klar Reis, aber halt auch, du kannst halt alles reinpacken. Theoretisch kannst du auch Hähnchen und so reinpacken und der räuchert das so. Also der verdampft das so. Ist halt echt äh, ganz cool auf jeden Fall. Ja. Wir wollten heute eigentlich also auch was im, im Reiskocher machen, aber der war oben geschimmelt. Ich Max, so. man muss den wegschmeißen. Ja. <lacht> äh, das ist doch, ist doch so ein, äh, ein, ein Dingens. das ist doch so ein Eimer und nicht kein Eimer, aber also bei mir ist das so ein rausnehmbarer Eimer. Nee, der Eimer ist nicht verschimmelt, sondern der, die, die, der, der, der Deckel oben, da ist Schimmel dran. Aber äh, als wenn man das nicht sauber machen kann. Ja. Also würde ich jetzt nicht wegwerfen, aber natürlich nicht schön. Ja. Mmh. ja. Und sonst war eigentlich eine relativ langweilige Woche. Ich wollte die Woche jetzt noch nicht, also ich würde würd jetzt sagen, generell dachte ich am Wochenende immer nicht so viel macht Aber ich wollte vor allem, ich war voll gerädert nach der ersten Arbeitswoche. Dann dachte ich mir einfach, komm, chill ich nochmal Wochenende. und äh, ja. Hoch die, Wochenende Hände, Wochenende. hoch die Hände Wochenende. Aber heute hatte ich heute den ganzen Tag, also heute auch immer noch so Kopfschmerzen. Irgendwie ah, mich ich Wetter richtig ab. Äh, äh, ich hatte letzte Woche einen so einen Tag, da musste ich schon morgens direkt, also da ich, bin ich mit Kopfschmerzen. Kennst du das, wenn du so mit Kopfschmerzen ins Bett gehst und dann so denkst okay, penne ich jetzt und dann sind morgen die Kopfschmerzen weg und dann wacht man auf und man hat immer noch Kopfschmerzen. Man denkt sich, das ist eigentlich so der Moment, wo man denkt, nö, nö, ich gehe nicht zur Arbeit, nö, ich, ja, ich scheiße auf die Punkte. Also ich weiß nicht, ob mit Kopfschmerzen, sondern also so leicht fiebrig, aber also ich habe auch so ein bisschen warmen Kopf so ja aber ja, äh, da kann, kann man selber ja gar nicht hat. kann man selber ja gar nicht fühlen also du kannst selber nicht bei den Temperatur messen du musst einen Fieberthermometer benutzen ja habe ich leider hier nicht aber äh, ja was wollte ich dann sagen auf jeden Fall hat mir dann irgendwie einer was erzählt so zwei Minuten ich habe den so zugehört und dann ist mir so aufgefallen ich höre den so gar nichts zu <lacht> gerade so gar keine Ahnung ich höre nur so Wörter und dann dachte ich mir so Egal, ich setze mich heute nur am Schreibtisch, da musste ich halt heute nur fünf Stunden Auto fahren. Zum Glück. Wegen der Arbeit musste du was abholen. Deswegen war ganz gut. Ohne okay. gleich zu Hause. Ja. ja, aber ich würde sagen, das war bei mir mit WGDW. Ja, dann würde ich sagen, Noah, ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Ja. Weil entweder oder entweder oder. Also entweder. Die Frage, ich habe die noch nicht so ganz zu Ende formuliert, muss ich sagen. Aha. Aber du ist mir gerade so spontan eingefallen, passend zum Thema. Okay. Weil ich bin ja so ein Fuchs, ne? wie letztes Mal bei Samuelswald passend zum Thema. Also würdest du entweder, dass die, äh, dass die Digitalisierung so weitergeht, so wie die jetzt geht und das dann theoretisch Roboter irgendwann theoretisch den Menschen übertreffen und mhm. man weiß ja dann nicht, was passiert. Oder man rudert zurück und man sagt, okay, äh, Digitalisierung geht eh nicht, wir können auch nicht mehr so viel produzieren, Mit äh, wir haben nicht unendlich Strom, äh, unendlich Ressourcen, wir gehen wieder so zurück ins... Ja, das da war halt jetzt so schwierig. Sagt man Mittelalter oder man sagt so wieder in die alten Zeiten so zurück. Weißt du, wie ich meine? So vor Internet, vor Strom. Vor, vor PC, Strom, also. nee, also ich meine, das. Ja, oder, oder, oder ja Strom vielleicht noch, aber halt, also ich sag mal so, man hat so begrenzt Strom, dass es halt reicht für Licht und so und vielleicht zum Heizen, hm. aber nicht mehr genug Strom für PC und so. Ja gut, aber da ist meine Antwort ja relativ klar. Äh, dann soll die Digitalisierung so weitergehen, so wie sie jetzt ist. Also ich sag mal so, das Beispiel finde ich halt relativ krass. Ich weiß glaube ich so, was du ungefähr meinst, sodass man halt noch so die wichtigen Sachen machen kann mit Energie. So heizen, ähm, kühlen und kann also sagen, Essen kühlen. Und keine ja, und Ahnung. jede Stadt hat und vielleicht so einen krassen PC oder Licht. so. Licht, ja, gut. Aber was bringt ein krasser PC, wenn die anderen Leute keinen PC haben? So, weißt du, wie ich meine? Das ist ja dann eigentlich mm. auch, ist ja dann auch eigentlich unnötig. So. Dann brauchst du sowas ja gar nicht. Also, da bin ich auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall der Meinung, weiter digitalisieren. Ähm, ich glaube ja auch so, Digitalisierung an sich ist ja für den Planeten gut, weil, ähm, ich sag mal so, viele Sachen. Also viele Ressourcenverschwendungen ähm, ist ja, also ich finde so, so so eine der krassesten Ressourcenverschwendungen unserer Zeit. Oder was heißt krass? Aber eine krasse Ressourcenverschwendung ist so, so der Drucker. so Oder ein Faxgerät oder so. Alles, was halt noch so Sachen, au also so, so Sachen ausdrucken. Warum muss man was ausdrucken? So, es gibt ja oh, wobei ich mal gehört habe in einem Podcast, dass eine E-Mail so einen Ö so einen, wie nennt man das, ökologischen Fußabdruck, Fußabdruck. hat wie äh, vier Briefe oder so. Okay, warum? Äh, kann ich dir nicht sagen. <lacht> aber habe um, ich auf jeden Fall gehört. Ja gut, aber ich sag mal so, es geht ja wahrscheinlich, es geht dann ja wahrscheinlich nicht um den Brief, wo ich also okay von mir aus, wenn du wenn du dazu so gehört hast, habe ich jetzt noch nie gehört, aber kann sein, äh, dass halt eine E-Mail, wo jetzt drin steht, hallo Noah, wie geht's dir? Krasser ist als ein Brief, wo drin steht, hallo Noah, wie geht's dir? Aber so, es geht ja eher darum, bei Digitalisierung so Sachen wie, ähm, wenn, so Max hat das jetzt beispielsweise, der macht ja gerade den Steuerberater äh, Lehrgang und äh, der ja, kriegt jedes Mal halt ein Skript und das Skript, also das ist immer so ein Papier, der sagt so ein Papierberg, ich sag jetzt einfach mal 200 Seiten und das wird einfach schon vor ausgedruckt für den und für alle anderen Leute und dann kommt der halt dahin und dann kriegt jeder 200 Seiten Skript. So und das ist ja einfach so eine Sache, warum muss sowas halt, äh, Ausgedruckt existieren, sage ich mal. Das ist ja komplett unnötig mm. so. Ja. Ähm, und bei mir ist das halt so, ähm, so, 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 oder, ich, ich, ich habe bei mir so, so, so gut wie alles digitalisiert. So alle Sachen, die ich halt schreibe, auch wenn man sagt, so Pen and Papers, write it down with Pen and Papers. Aber alles, was ich mache, ist eigentlich, äh, ist alles halt in einer, ähm, alles, was ich mir aufschreibe oder alle Sachen, die ich erstelle, sind halt digital. Und ähm, auch so Skripte und so hatte ich immer digital. Und ich glaube halt, dass das halt eine gute Möglichkeit ist, um halt long-term halt äh, einfach auch ein bisschen Ressourcen zu sparen, sage ich mal. Ja, muss man müsste man abwägen halt, wie viele Bäume ein Tablet zum Beispiel wären. ne Also wenn halt ein Tablet so viele Ressourcen äh, theoretisch verbrauchen würde wie 100 Bäume, dann wären ja theoretisch Papier für einen Menschen... Also ich weiß nicht, wird ein Mensch mehr als 100 Bäume äh, Papier schreiben? Ich weiß nicht, kann ich nicht. Ist halt immer schwierig, so abzuwägen. Kann ich ne? nicht sagen, ne. Aber äh, ja, ich äh, schließe mich da an. Also ich könnte mir allein schon nicht vorstellen, also man ist leider schon so äh, verwöhnt auch irgendwo. Also klar, man muss halt irgendwo Sachen, wahrscheinlich irg bei irgendwelchen Sachen muss man zurückrudern. Aber allein schon so zu wissen, okay, man hat keinen... Man hat kein Auto oder so, oder keine Transportmittel außer ein Fahrrad oder so. Also wie eingeschränkt man dann einfach heutzutage ist. Mm. Wobei, ich äh. sag mal so, wobei ich sag mal so, das mit dem Auto ist ja einfach nur ein Problem, weil wir kein Alternativprodukt haben in Deutschland. Weil ich sag mal so, die Bahn ist halt einfach momentan, also öffentliche Verkehrsmittel sind momentan keine Alternative, zu einem Auto. So, wenn man aber da rein investieren würde, sage ich mal... und halt eine vernünftige Bahn... so beispielsweise die Schweiz, habe ich let, also wie gesagt, da kann ich mich jetzt nur auf ein Stay-Video berufen... aber in der Schweiz hat wohl die Bahn -Pünktlichkeitsrate von 93 Prozent, sage ich mal. Ja, okay. So, wenn man sowas hätte und das Ganze wäre noch sicher und halbwegs bequem dann wäre das ja ein Konkurrenzprodukt zum, zum äh, mit dem Autofahren also ich denke schon dass man, dass man so eine Mischmasch aus deinen beiden Sachen muss also ich glaube schon dass das eigentlich es ist schon irgendwie unrealistisch so wenn du so überlegst an unsere Familie so, ähm, so, so 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 du hast ein Auto also auch als wir noch zusammen in einem Haus gelebt haben da standen teilweise vor unserem Haus Autos. so Papa ja, hat ein Auto, das Mama hat ein krank, Auto, ja. ich habe ein Auto, nur hat ein Auto und Papa hat noch ein Motorrad. so Also fünf ja. Vehikel für eine Familie, wo man sagt, eigentlich würde ja auch ein Auto reichen oder zwei Autos würden reichen. Ja, so. ja, ja. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall ähm, muss man auf jeden Fall äh, Das ist ja auch einfach schon eine Katastrophe mit dem Parken. so Ich meine, findet man einen Parkplatz heutzutage in der Großstadt, wenn, wenn wirklich Familie drei bis vier Autos hat, so. Ja. Äh. Und das Problem ist, das ist halt einfach so Standard. So, so Steffi und ich, wir haben ja auch beide, jeder ein Auto. Aber ähm, so, also jetzt ich gehe sag mal so, klar, da spielen natürlich auch noch andere Sachen rein, so zum Beispiel Unabhängigkeit, so also jetzt so aus, aus, aus der Perspektive, so ist natürlich nice, wenn man sagen kann, okay, ich habe ein Auto und egal, was ist, ich kann immer mit dem Auto irgendwo hin, so. Aber wenn man jetzt nur auf Nutzen guckt, dann, ähm, gibt es eigentlich keinen Moment, wo wir beide mal gleichzeitig mit dem Auto unterwegs sind. Also die Zeiten, wenn man so, eine, wenn man so ein Diagramm erstellt, die Zeiten, wo wir beide, beide mit dem Auto unterwegs sind, gleichzeitig, das, ist, das sind keine Ahnung, das, wird, das ist so selten einfach. nur Und so ist das ja bei unseren Eltern, denke ich, also bei Mama und Papa, denke ich auch. Das, äh, ja. man, also maximal, wenn Mama halt einkaufen geht. So, aber das muss die ja auch theoretisch nicht mal machen. So, die könnt ihr auch einfach einmal am Wochenende einkaufen, die könnt ihr auch einfach einmal am Wochenende. Also eine Familie kann ja auch einmal am Wochenende zusammen einkaufen fahren oder einer fährt alleine einkaufen. Also ich glaube schon, dass man in gewissen Sachen so ein bisschen zurückrudern muss. Aber ähm, grundsätzlich muss natürlich bin ich dafür, dass halt Digitalisierung weiter voranschreitet. Ja, und halt, was mich an dem Punkt auch auf jeden Fall stören würde, weshalb ich auf jeden Fall auch die Digitalisierung äh, nehmen würde, ist der Punkt sozial, äh, ja genau, soziale Kontakte, weil ich glaube, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der unbedingt, also ich habe kein Problem mit, äh, also in der Öffentlichkeit mit sozialen Kontakten zu sein, aber die Häufigkeit, also ich würde lieber einmal die Woche, wie gesagt, kann ich halt auch in so einer großen Menschenmenge sein, einmal die Woche kann ich mich vielleicht auch mit vier Leuten treffen oder so. Aber dann reizt es mir und äh, ich pflege halt meine sozialen Kontakte eigentlich meistens alle über Internet, über Discord, mm. über äh, vielleicht dann halt noch WhatsApp oder so. Äh, Telefoniere dann da und äh, das wird mich, glaube ich, halt abfacken. So. Für mich ist halt auch einfach, ich finde es auch halt einfach krass, wie schnell man halt, äh, was ich halt vermissen würde, ist, wie man halt einfach die Möglichkeit hat, immer an verschiedenen, seine Sachen immer dabei zu haben. Gerade wo ich mir jetzt halt Notion relativ krass eingerichtet habe äh, für mich ist es halt einfach so, ich setze mich nach der Arbeit halt, ich setze mich vor der Arbeit halt hier an Notion, dann fahre ich alles runter und wenn ich auf der Arbeit irgendwas brauche, dann muss ich mich einfach nur in Notion einloggen und dann sehe ich halt alle meine, habe ich halt alle meine Projekte, Dateien, Termine, Aufgaben, die äh, die ich mir aufgeschrieben habe und das fände ich schon scheiße, wenn ich das halt nicht mehr hätte, so wenn ich so einen Einkaufszettel schreiben müsste oder so. Äh, ja, also generell vieles halt Uhrzeit, also klar, da kannst du dann eine Uhr tragen, aber ja, also wie gesagt, äh, ich bin halt eigentlich auch kein so, ver also ich finde Digitalisierung auch auf jeden Fall nicht, in manchen Punkten halt nicht schlecht. Ja. Okay, ich würde aber sagen, äh, wir springen mal ins Main Theme, ich meine, passt ja so ein bisschen dazu, aber was ist denn unser Main Theme heute, nochmal? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ende des Podcasts. hat Spaß. Ich glaube, war es nicht irgendwie, wie gefährlich ist Ihre. Äh, 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 warte, warte, warte. Komm auf den Namen. AI. Warte. Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Ach, ja, Gefahr. Toll, also, okay. ich habe das jetzt hier im Bild einfach mal Gefahr durch KI genannt oder halt auch der ausgeschriebene Titel, wie gefährlich ist künstliche Intelligenz. Und ähm, Da ich hat ah, ah, der Statistikfuchs ein paar Statistiken. Der Statistikfuchs hat tatsächlich ein <lacht> paar Statistiken vorbereitet. Ich habe mir das heute als Aufgabe ähm, gemacht und habe dann halt in meinen fünf Minuten Breaks, die ich mir immer gönne, äh, schon mal so ein bisschen rumrecherchiert. Ich hatte auch eine richtig geile Statistik, die ist aber jetzt komischerweise abends auf Premium gestellt worden, sodass ich da nicht mehr rein konnte, richtiger Abfahrt. Ich, ich gucke extra gar nicht nach Statistiken, weil ich weiß, der Statistikfuchs, der füttert mich. Ja. Genau. Und so habe ich die erste Statistik rausgesucht und da geht es so ein bisschen um den aktuellen Stand bezüglich KI, weil, äh, also aktuell ist jetzt in Anführungszeichen, weil das so einen Bericht hat. Ich gucke nochmal eben kurz, was genau die Quelle ist, damit ihr bescheidet. Das nennt sich, ist ein Bericht von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Also ich denke mal, relativ... Äh, solide Quelle und äh, hat den Titel Einsatz von künstlicher Intelligenz in der deutschen Wirtschaft. Stand der KI-Nutzung im Jahr 2019. Also etwas älter, aber ich weiß ist okay, ist aber okay. ich weiß, gar, ich weiß aber gar nicht, ob das was Aktuelles ist. Und ich meine, ist ja Stand 2020, also Stand mehr als 2020. Also jetzt so gute, gute, gute drei Jahre alt, sage ich jetzt einfach mal der Schinken. Ähm, und Um einfach mal zu gucken. Weil man, man hat ja so, ich, ich fühle mich, meinte Teil, ich weiß gar nicht so, wie krass war, also als ich da so war, wusste ich gar nicht, wie krass ist künstliche Intelligenz überhaupt schon im Einsatz. So, weißt du, wie ich meine? Äh, mhm. Hat jedes Unternehmen mhm. künstliche Intelligenz? Okay, jedes, weil ich weiß, unseres hat gar nichts damit zu tun. Aber ich wusste halt einfach nicht. Deswegen habe ich einfach so ein paar Facts dazu mal rausgesucht. Und ähm, man muss dazu auch noch sagen, es wurden jetzt nicht alle Unternehmen in Deutschland untersucht, sondern nur alle Unternehmen eines Berichtskreises, die man dann hochgerechnet hat. Ähm, und da wurden dann insgesamt 17.500 Unternehmen betrachtet. Ähm, und diese, das soll dann repräsentativ für Deut wurde dann, das kann man dann als repräsentativ für Deutschland hochrechnen sozusagen. Ähm, genau, da wurde dann halt gesagt, dass innerhalb dieses Berichtskreises nur 5,8 der Unternehmen überhaupt KI nutzen. So, okay. und das ist ja, würde ich sagen, erstmal relativ wenig. So, also ich hätte gedacht, viel mehr. KI wird schon genutzt. Ja. Aber in, inwiefern ist in unserer Wirtschaft das denn KI zum Beispiel Roboter und so oder was, was genau ist? Also. Was meint man denn genau jetzt mit KI? Weil das könnten ja auch ERP-Systeme sein, die haben ja theoretisch auch eine KI. Also, äh, die da, dann komme ich mal direkt zu einem anderen zweiten Punkt. Also, die am häufigsten eingesetzten ähm, KI-Verfahren sind maschinelles Beweisen und maschinelles Lernen. Äh, darunter sind dann noch äh, Sachen, die so, äh, Software, die automatisch äh, Töne und Bilder erkennen bzw. erstellen. Also das sind so die häufigsten Anwendungen von KI, wenn man sich darunter, wenn man äh, wenn man sich darunter was vorstellen kann. Also so ein gutes Beispiel für maschinelles Lernen ist ja beispielsweise, denke ich, dieser ähm, dieser ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dieser äh, Bot, den du da rausgesucht hattest. Wie hieß der denn nochmal? OpenAI, OpenAI oder Chat? Chat, was ich, Chat GPT, das ist Oder, natürlich der Trend heutzutage. ChatOpenAI.com, genau, ähm, genau, genau. Oder was auch, glaube ich, so ein gutes Beispiel dafür ist ist der Akinator. War, also ich weiß nicht, ob du den Akinator kennst. Ja, Akinator kenne ich auch. Das ist ja der, der alles errät. Je, alles erhält, ja. Genau, genau. Das ist würde ich, ist ja wahrscheinlich auch basiert ja auch auf KI. Aber es gibt ja beispielsweise auch so, so das ist ja so ähnlich dann wie der wie der Chat äh, wie der Chat wie heißt der Scheiß nochmal? Chat Open AI. Ähm, da kannst du beispielsweise, dann hast du eine App und dann sagst du der, jo Problem haben, Creator haben ja solche Probleme oft. Du brauchst irgendwie was, was not, not copyrighted ist und dann sagst du der AI einfach mal mal bitte ein äh, Pferd, was auf einer Rakete sitzt. Und dann malt dir das Programm halt ein Pferd, was auf einer Rakete sitzt. No. Und du hast ein no copyrighted Produkt. So. Mir, äh, mir fällt gerade auch noch ein Beispiel ein, wir haben im Betrieb bei uns, äh, die Qualitätssicherung, eine KI einprogrammiert oder angelernt und zwar sind dann halt so Muster auf einer viereckigen Platte und da sind halt so Fehlertypen und keine Ahnung, dieses Viereck ist, besteht dann aus 3000 Pixel, mhm. und dann haben wir immer so vier Pixel dann markiert, wo dann der Fehler war, zum Beispiel so ein Kratzer, dann so zack, 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 oh, okay. dann irgendwie nächstes Bild, dann... Keine Ahnung, ist da so ein Kreis, keine Ahnung, ein Lufteinschluss oder so, zack, zack, zack. Und das hat man dann irgendwie tausendmal gemacht. Und dann hat die KI halt sich diese Fehlerbilder gemerkt halt und jetzt... Äh läuft halt diese Qualitätssicherung komplett über die KI. Ja, 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 ja. genau, also so, cool. solche, so, solche Sachen halt. Das ist, gehört ja dann wahrscheinlich so zum maschinellen Lernen, dass man halt eine KI genommen hat, man hat der sowas beigebracht und dann kann die halt irgendeinen Bereich übernehmen und diese chat Ja, genau, diese meistens Ch ist eher so, so einfache Arbeiten, ne? Ja, und auf das Thema gekommen sind wir, ich schweife mal kurz eben von den Statistiken ab, durch dieses, dieses Chat-Open-AI. Falls ihr das nicht kennt, probiert das gerne aus. Ähm, ist schon krank, aber die Seite ist mittlerweile so beliebt, ich bin gerade kurz draufgegangen, die ist komplett überlastet. Also da steht schon, Jojo, keine Chance, ihr könnt, du kannst jetzt die nicht benutzen. Und dann bin ich kurz reingekommen, dann hat er gesagt, nö. Äh, Error, 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 ich bin überlastet. Also, es ist halt wirklich krass, du kannst dem Ding, also, das Ding ist nicht mal mit dem Internet verknüpft, also, irgendjemand hat dem Ding alles beigebracht, aber du kannst dem einfach Fragen stellen. Und nicht mal nur Fragen, also, du kannst ihm entweder so Fragen stellen, wie beispielsweise, ich habe letztens gefragt, schreib mir mal alle Merkmale von Amphibien auf. Dann schreibt er dir die runter, da könnte man auch sagen, okay, das kopiert er ja einfach nur aus Wikipedia. Aber du kannst halt erstens auch noch richtig mit dem interagieren. Also beispielsweise, er schreibt dir dann halt die, die Charakteristika von den Amphibien auf und dann sagst du halt so, ähm, ja, habe ich das richtig verstanden, dass, keine Ahnung, die Metamorphose so und so funktioniert und dann antwortet er auf deine Frage und auch noch richtig halt und erkennt auch noch deine Fehler, die du Rechtschreib- und Grammatikfehler, die du eventuell gemacht hast. ja. Und was halt wirklich insane halt einfach ist, sorry, ist, dass du halt dem auch einfach so kreative Sachen machen kannst. Du kannst ja. dem einfach so sagen, jo, äh, schreib mir mal eine Geschichte, wo ich der Held bin und wo, keine Ahnung, das und das und das passiert. Und dann denkt er sich halt eine Geschichte aus und äh, schreibt die halt einfach für dich runter. Und das ist halt natürlich wirklich insane. Also... Ja, ich finde es auch krass, dass echt auch zum Lernen sehr hilfreich ist. Ich meine, du kannst dich halt nicht 100 also ich habe gehört, er hat eine Fehlerquote von 5 ist natürlich noch sehr gefährlich so, vor allem, wenn man jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, Bachelorarbeit oder so schreibt, ja. aber äh, trotzdem einfach mal, um sich so, keine Ahnung, so Ideen reinzuholen, also ja. allein schon, du kannst sagen, okay, ich muss jetzt einen Vortrag über, keine Ahnung, Handball halten, dann sagst du, ey, mach mir mal ein Inhaltsverzeichnis zu einem Vortrag zum Handball, und dann hast du halt schon ein perfektes Inhaltsverzeichnis, dann schreibst du dann die erste Überschrift vom Inhaltsverzeichnis, keine Ahnung, Freiwürfe oder so. Dann sag mir, wie funktionieren Freiwürfe beim Handball in Stichpunkten und der schreibt dir halt halt runter. So. Ja, also, ja. ja, oder was ich, ich, ich fand es auch sehr geil, ich mache ja nebenbei, arbeite ich so an einem eigenen Pokémon-Roguelike-Game und ähm, da brauchte ich halt dann Kartennamen für. Weil ich mich nicht nur komplett an den Pokémon-Attacken, die es schon gibt, orientieren wollte. Dann habe ich einfach halt geschrieben, jo, mach mir mal bitte zehn Vorschläge für defensive Pflanzenattacken, -Pflanzen Pokémon-Pflanzenattacken. Allein, dass der halt Pokémon-Attacken versteht, was das ist. Und dann hat er mir halt auch richtig geile Vorschläge gemacht. Blattwall, Ginkgo-Schutz und so. Das sind halt einfach coole Namen, auf die ich so selber nicht unbedingt gekommen wäre, sage ich mal einfach so. Ja. Manche Sachen kommt man selbst, aber man kann sich da halt einfach voll gute schon mal Ideen holen. Oder halt auch einfach. Das ist einfach so das bessere Google würde ich sagen, nur mit dem Nachteil, dass es halt noch nicht aktuell ist. Also das ist ja tatsächlich auf Stand 2021 ähm, und das ist natürlich blöd. Aber wenn man das natürlich mit dem Internet irgendwann kombinieren könnte, wäre das natürlich äh, mega interessant. Ja, das ist halt auch echt äh, auch für Informatiker krass. Also, wie gesagt, ein Kollege von mir, der musste halt ein Schraubenlager äh, programmieren, dass man halt Sachen einbuchen kann, ausbuchen kann und so. Und der meinte halt, der hat halt innerhalb von einem Tag irgendwie programmiert mit dem mit der Seite so, der hm. sagt dann, ey, äh, kannst du mir einen Code schreiben für Excel, dann schreibt er dir so einen Code, dann sagst du den, ey, irgendwie funktioniert der bei mir nicht äh, oder kannst du das irgendwie so machen, dass man, keine Ahnung, die den Schraubentyp nur 50 mal reinbuchen kann, dann sagt er so, ja, kein Problem, so, das ist schon crazy, <lacht> Ja, ja, ja. Das, das ist schon echt, oder, was halt auch krass ist, wenn man dann schreibt, der funktioniert da nicht, dann sagst du, ey, der funktioniert nicht bei mir, kannst du den korrigieren und so, oh ja, kein Problem, dann, korrigiert der, schreibt einen neuen Text und dann funktioniert der halt so. <lacht> Das ist crazy, ja, das ist crazy. Gut, aber ich würde sagen, wir springen nochmal kurz zurück in die Statistik, die ich rausgesucht habe. Ähm, okay, 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 okay. Also nur noch einmal, um ein bisschen zu verdeutlichen, dass KI noch nicht so, zumindest zu dem Zeitpunkt, noch nicht so wirklich da war. So 0,84% der Angestellten im Berichtskreis beschäftigen sich mindestens teilweise mit KI. Also wirklich richtig wenig Angestellte gibt es, die äh, die, also, also von in, in diesen 0,8, also 0,84% aller Angestellten beschäftigen sich mit KI. Und das sind halt dann nicht mal nur Leute, die sich nur mit KI beschäftigen, sondern es gibt auch Leute, die, keine Ahnung, so, äh, das auch als Aufgabe mit haben, irgendeine KI anzulernen mm. oder so. Und das ist ja schon echt verdammt wenig, 0,84% so. Ja. Also, ähm, Gut, und dann siehst du auch an der nächsten Statistik ein: 1,1% des Umsatzes aller Unternehmen im Berichtkreis werden durch Produkte, Dienstleistungen erzählt, in denen KI verwendet wird. Also auch nichts eigentlich, so 1,1% äh, mhm. der ganzen Umsätze. Ähm, also KI kommt anscheinend, oder ist, ist zumindest in Deutschland, kommt es zwar, aber es hat noch keine Position, wo man sagt, okay, ohne KI läuft nichts so. Die Sache ist, ich denke mal, das liegt halt auch daran, dass eine KI wahrscheinlich auch ein sehr hoher Investi, also man muss halt sehr viel investieren ja. und dazu dann auch noch viel investieren, damit die auch funktioniert. So. Ja, ja, ja. Das ist halt ein sehr risky Business, kann natürlich krass werden, aber kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Also vor allem für so mittel- bis kleine Be äh, Betriebe äh, eher schwierig ja. umzusetzen. Denk ich denk, Ich kann mir vorstellen, dass halt so irgendwie VW oder so, so dicke Dinger, halt äh, da schon in der Forschung dann halt mit drin sind und da dann rein investieren. Aber Und vielleicht laufen da auch schon ein paar Sachen über KI, so krass kenne ich mich da nicht aus. Aber äh, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich denke mal, das, denk mal, dass die Großen auf jeden Fall überlegen. Ähm, so auch gerade in Verbindung mit Industrie 4.0 könnte ich mir vorstellen, dass da einiges über, zumindest Überlegungen sind. Aber zumindest äh, scheint ist noch nicht die Hauptausrichtung auf KI gelegt. Und das zeigt dann auch noch mein letzter Punkt. für 12, Nur für 12 der KI einsetzenden Unternehmen, also nur 12 der Unternehmen, die überhaupt KI benutzen, ist KI essentiell für die Geschäftstätigkeit. Also das ist ja halt mhm. dann auch nochmal ein richtig geringer Teil von Unternehmen, für die KI wirklich wichtig ist. Also erstmal nur ein ganz kleiner Teil der Unternehmen benutzt KI, also 5,8 Prozent. Und von diesen 5,8 Prozent brauchen 12 Prozent nur das essentiell für die Geschäftstätigkeit. Für die anderen ist das so wie bei dir beispielsweise, wie du gerade gesagt hast. Ist natürlich nice, dass man so sein Qualitätsmanagement darüber hat, aber wenn das jetzt morgen nicht mehr funktionieren würde, wäre auch nicht schlimm. Also wäre kacke, aber man könnte trotzdem noch weiter existieren, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Genau, genau. Und ähm, da sieht man dann, finde ich, halt einfach sehr nice dran, dass oder sehr gut dran, dass KI zwar eine Sache ist, die, wie gesagt, kommt, aber noch lange nicht ausgereift ist einfach. Ich, ich, ich denke mal, bei KI ist der Start auch halt, glaube ich, schon vorsichtig. Ich glaube, vieles weiß man vielleicht auch noch gar nicht, was das alles so gibt. Mhm. Weil ich kann mir irgendwie halt vorstellen, wenn so Sachen wie OpenAI oder ChatGPT jetzt so langsam geleakt wird, dann will ich gar nicht wissen, was es gibt, was noch nicht geleakt ist, so, weil es was irgendwo in so Geheimdiensten oder so versteckt. Ja, klar, ist. sicher, sicher, äh, also, da gibt's natürlich das, bestimmt. Das ich, ich denke, das ist halt auch einfach eine gefährliche Sache so, ja. weil äh, wenn wirklich die AI halt so, also ich meine, das ist ja jetzt schon crazy, was OpenAI kann, was das für ein Wissen hat, so viel Wissen, haben ja keine Ahnung. Ich würde sagen, so viel Wissen hat vielleicht ein Land oder so. Ja, ja. Wenn und äh, was man mit dem wissen alles machen kann so. ja, vor allem halt... auch die vor allem auch die Reaktionszeit in der das Wissen abgerufen wird so versucht dir mal halt selber äh, das also ich meine wir sind ja schon relativ schnell mit Google sage ich mal mein, da kommst du schnell auf Wikipedia und kannst dann halt relativ sicher gute, eine gute Quelle also zwar keine zitierfähige wissenschaftliche Quelle aber du relativ gut kannst du dir einen Überblick verschaffen aber äh, äh, nicht mal so schnell wie mit dem mit dem mit, mit den mit den Bots mit diesem Chat ja, Chat ja. OpenAI ne ähm, und da würde ich dann halt einfach sagen, äh, bietet natürlich einfach krasses Potenzial, aber auf der anderen Seite, und darum soll es ja hauptsächlich hier in dem Podcast gehen, natürlich auch so ein bisschen ein ne, ne gewisses Risiko, Schrägstrich Bedrohung, also das ist diese klassische äh, Chancen und Risiken, also hier so, so SWOT-Analyse mäßig, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und da habe ich dann auch nochmal geschaut, okay, was sind denn so die größten Sorgen der Menschen und vielleicht würde ich jetzt einfach mal die drei durchgehen, die ich gefunden habe und dann können wir vielleicht nochmal, was uns so selber noch eingefallen ist, äh, überlegen. Und da war die erste und die größte Angst tatsächlich stärkere Kontrolle der Beschäftigten. Also das war so eine... Eine Sache, ja, die ich vielleicht aber auch einfach so grundsätzlich einfach auf stärkere Kontrolle packen würde, weil man kann ja auch so durch AI beispielsweise überlegen, wie man halt überwacht wird ähm, durch ja, eine künstliche ja. Intelligenz. Also auf dem Arbeitsplatz ist das natürlich dann wahrscheinlich auch nochmal heftig. Also da waren 73 Prozent der Befragten, also war auch repräsentativ für Deutschland, hatten halt Angst, äh, stärker bewacht, äh, überwacht zu werden am Arbeitsplatz. Und ich glaube, das ist auch so eine grundsätzliche Sache, vor der man Angst hat, dass man nicht nur am Arbeitsplatz krasser überwacht wird, sondern halt auch äh, grundsätzlich einfach krasser überwacht mhm. wird. Ja, klar. Ich meine, das ist ja, äh, nie, gibt ja nicht umsonst diese Horseback-Folge, dass alle mit so einer Drohne rumfliegen. Ja, ja. ja, ja. Äh, das, das ist natürlich schon gefährlich, ja. Wobei ich das auf der Arbeit ich weiß gar nicht, ob man das da überhaupt so krass darf. Also ich glaube, man darf ja eh, also zum Beispiel so Arbeitszeiten oder so, äh, Ist- und Sollzeiten zum Beispiel bei uns in der Industrie, die äh, dürfen ja gar, also wenn jetzt zum Beispiel ein Arbeiter, klar, wenn der jetzt vier Jahre lang da arbeitet und immer die Sollzeiten um das Doppelte überstimmt, äh, übertrifft, dann wird natürlich gesagt, ey, was ist da los? Aber wenn der mal zwei, drei Tage schlechten Tag langsamer ist, dann passiert da eigentlich nichts, so, weißt du? Ja, ja, klar, ja, klar, aber äh, AI könnte, also künstliche Intelligenz könnte halt vielleicht, also so denke ich, stellt man sich das vor, dass halt die sollzeiten so krass überprüft werden mit den ist dass dann halt, keine Ahnung, genau gesagt wird, okay, das ist Frank, äh, Frank an der, an der, an der, äh, keine Ahnung, Fräse. An, äh, Frank, an der Frank an der Fräse, Frank an der Fräse, äh, der äh, arbeitet nicht richtig. Und dann hat, keine Ahnung, passiert nach fünf Tagen, weiß halt der Boss einfach, okay, dass Frank an der Fräse nicht richtig arbeitet. Ist natürlich für ein Unternehmen geil, wenn halt solche, gibt ja wahrscheinlich in vielen Unternehmen ähm, Menschen, die halt eher, eher semi-produktiv arbeiten, sage ich mal. Ähm, ist aber natürlich für den Arbeitnehmer äh, dann natürlich blöd, gerade wenn es halt übertrieben wird. so Klar ist natürlich gut, wenn man halt dann so, ich sag mal so, die faulen Eier findet die halt so einfach nur da rumsitzen und nichts machen und Zeitung lesen den ganzen Tag. Aber es gibt ja auch, keine Ahnung, äh, wäre natürlich nur blöd, wenn, gibt ja auch einfach mal so, dass man selber seine Zeiten, also dass auch ein normaler, produktiver Mitarbeiter, Mitarbeiter äh, hat vielleicht einfach, wie du gerade schon gesagt hast, einen schlechten Tag oder so oder eine schlechte Woche oder gerade eine schlechte Phase. Oder das liegt halt auch einfach an der Beschäftigung. So, und dann wird der halt von der KI, sage ich mal, sozusagen direkt rausgefiltert und gesagt, yo, der ist es. Und man kennt ja auch die Menschen, denke ich so. Man verlässt sich ja schon schnell. Also Solche Systeme kennst du ja vielleicht jetzt dann auch so durch euer Qualitätsmanagement. Man hat das dann irgendwann einmal und früher war das halt noch so, keine Ahnung, Franco, äh, habe ich gerade schon, nee, Franco hat nee, da, nehmen wir mal einen anderen Namen, Jerry. Jerry hat äh, immer sein Qualitätsmanagement händisch gemacht und irgendwie jeden siebten Block oder so äh, selber kontrolliert. Dann wurde dieses KI-Dingens äh, reingebracht und dann denkt man sich so, ja gut, wir haben jetzt ja eine ki da brauchen wir ja nicht mehr zu kontrollieren. so Und sowas kann ja dann schnell auch bei sowas dann halt passieren, dass man sich... Ja, ja okay, denkt, klar. Also das ist ja dann schon wieder ein anderer Punkt. Ne? Das sind dann halt Arbeitsplätze. ne Arbeitsplatz, äh, also ich meine, KI wird auf lange Sicht voll monotone arbeiten, aber auch generell, Denk mal, viele Arbeiten, die es heute gibt, die wird es in 50 Jahren nicht mehr geben. Nee, das meinte ich damit gar nicht. Ich meinte, so. ich, also das ist der, der nächste Punkt, auf den wir Ach eingehen so. können. Aber ich meinte jetzt eigentlich so, dass wenn jetzt beispielsweise so die Meldung kommt, also wir waren ja gerade bei dem Beispiel, äh, Frank an der Fräse arbeitet nicht richtig und das ein Programm meldet dem Chef, Jo, Frank an der Fräse arbeitet nicht richtig, so. Und dann am Anfang überprüft man das vielleicht noch so, ob Frank an der Fräse wirklich nicht richtig arbeitet. Aber dann hat das KI-Programm, wie du gerade schon gesagt hast, 95 der Fälle, hat das KI-Programm dann wahrscheinlich recht, dass der, wenn der einen findet, der einfach nicht richtig arbeitet, dass der dann wirklich nicht richtig arbeitet. Aber der macht ja vielleicht auch manchmal einen Fehler von 5 mhm. Vielleicht gibt es auch einfach mal einen, der auf irgendwie weil der Algorithmus schlecht eingestellt ist oder so, sagt der der arbeitet nicht richtig, aber der arbeitet eigentlich richtig. Und dann no, aber der Boss no. denkt sich aber so, okay, das Programm hat zu so 95 immer recht, scheiß halt, ich kick den jetzt raus oder ich schreibe ihm eine Abmahnung oder so, weil das KI-Programm hat das gesagt und kontrolliert das gar nicht, ob das KI-Programm halt recht hat. So. Und ja, das ist okay, halt eine klar, Sache, die, die ja schnell passiert, weil du, weil man sich ja schnell einfach auch anfängt, auf solche Systeme zu verlassen. Ja, ja das stimmt. Okay. Genau, ja. und dann kommt, wie gesagt, der zweite Punkt vor, der haben auch 65% der Leute Angst, äh, Verlust des Arbeitsplatzes. Also das ist da in die Kerbe, wolltest du ja gerade deine Axt hauen. Äh, ja. äh, also ich denke mal da äh, vor allem halt in der Industrie also bei den meisten Arbeiten, ich meine oft liegt es halt an den Lösungen noch so, also für manche Produkte macht halt eine Automatisierung nicht immer komplett Sinn oder dass er halt eine KI übernimmt äh, vor allem halt für so ich glaube für so Mengen, für kleinere Mengen oder Einzelteile, äh, aber ich denke mal halt vor allem ich, ich glaube, das ist halt auch schon mittlerweile so. so. Die meisten Arbeiten, wo halt echt auf Masse produziert wird, das wird in Zukunft auf jeden Fall gar kein Mensch mehr machen. Ja, ich, ja. ich, ich denke halt, also ich meine, ich sag mal so, viele Leute, also so das haupt, das schlechteste Beispiel meiner Meinung nach, was du halt immer lernst, äh, was du ja immer so hörst, ist das mit den äh, Transportern, mit den LKW-Fahrern, dass halt gesagt wird, okay, in zehn Jahren sind alle LKW-Fahrer arbeitslos, weil alles hier automatisch, weil alle Autos oder LKWs automatisch fahren. Ja, aber das kann ich mir noch so gar nicht kann vorstellen. Ich mir auch so, kann ich mir so null vorstellen. Ich meine, man hat ja schon Autos, die so selber fahren können, äh, aber das ist ja eigentlich auch nur noch gar nicht so, also so, dass halt da gar kein Fahrer drin sitzt, gar nicht legit, sage ich mal einfach. Nee, so. nee, 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 also da sind wir noch, ein ganz ein also das wird noch sehr, sehr lange dauern, glaube ich. Und ich sag mal das so, kann ich mir irgendwie nicht, warum sollte man denn auch dann LKW, ja, sollte man da nicht dann einfach doch wieder Züge oder so, warum denn Lkw ist das ist irgendwie so komisch, aber ja. Ich meine, okay, wäre ja halt natürlich schon praktisch, wenn man halt dann einfach sagt, okay, alle LKWs fahren einfach automatisiert auf der rechten Spur und dann sind das halt nie Leute, also da wird dann nichts müde und alle, die fahren immer 60 und... Äh, und kein Elefantenrennen. Genau, und gibt kein Elefantenrennen und dann gibt es vielleicht einfach auf der Autobahn so eine, so eine, so eine LKW-Spur, wo halt nur LKWs fahren, rechte Spur. Nee, natürlich. ich stelle mir halt diese LKW-Spur halt irgendwie die müsste ja dann in unserem Fall auf der linken Seite sein, ja, weil, ja, weil ja, rechts stimmt. ist ja die Ausfahrt, da dürfen ja dann nicht die, stell dir vor, dann ist da so eine zwei Kilometer lange Schlange rechts von LKWs und du kannst die Ausfahrt nicht nehmen. So. <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt. Da ja, müsste vielleicht links eine LKW-Line sein oder so. Aber äh, würde ja auch theoretisch gehen, sage ich mal. Aber gut, dann würde dann vielleicht beim Auffahren schwierig werden. Da müsste man sich halt überlegen, dass die, vielleicht die LKWs eine separate Auffahrt haben. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wir wollen ja jetzt hier keine <lacht> Lösung für äh, Transportunternehmen finden. Ich glaube... Nach dem Podcast so, äh, so äh, der Staat ruft uns an äh, <lacht> und wir sind so KI-Experten. Ja. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich glaube, wo, wo wahrscheinlich auch noch Potenzial besteht, sind beispielsweise so... Äh, also wo ich denke, wo das auf jeden Fall kommt, ist so Sport, da wo ein Schiri halt ist. Also ich glaube, so Schiedsrichter, die braucht man eigentlich in äh, ein paar Jahren einfach nicht mehr. Weil da dann wahrscheinlich die KI das einfach besser und schneller macht. Weißt du, wo jetzt. Das ist doch nicht mehr da mein Fußball, Mann aber ist, dat, ist dat so? <lacht> das so <lacht> ist das so ist das <lacht> wirklich so also ich denke dann wird das halt einfach so dann gibt es dann weißt du dann gibt es kein Shiri mehr und keinen Linienrichter der da rumrennt der auch noch viel Geld bekommt so ein Schiedsrichter kriegt ja auch noch mal mega viel Geld sondern das ist halt dann einfach so ein KI-System wird halt die ganze Zeit ich, meine, ich, die die machen ja momentan so ein Kombi-System beim Fußball ja. ne? ich meine so dieses Abseitsystem äh, ist ja jetzt ja auch über die KI und äh, diese Torlinientechnik äh, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das irgendwann ist wie bei Blue Look so. Ja. Ach, ja, ja. Ja, genau, 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 genau. Also ich denke schon, dass das auf jeden Fall kommen wird. Und ich sag mal so: da sind wir momentan ja noch in Spielen wie Fußball, sind wir ja nochmal bei einer, also da ist der Schiedsrichter ja nochmal so, da macht er relativ viel. Aber nehmen wir jetzt beispielsweise mal Volleyball, das geht ja mega schnell, wo, ähm, da der Schiri ist ja sofort ersetzt. So, ja, ja. weil der Schiri ja, ja. beim Volleyball, der muss ja keine Fouls oder so ahnen oder so. Der muss ja nur gucken, war der Ball in der Linie, das kann die KI ja wahrscheinlich komplett sehen. Und dann muss der halt, kann der mit so Lichtzeichen einfach sagen, wo der, wenn der, wenn der äh, Schiedsrichter eigentlich so die Hand heben würde, kommt halt dann so ein Lichtzeichen einfach. Ja, äh, wer, wer, ich glaube, ich glaub, das Ding ist halt auch, dass das mega praktisch wäre für so Sportarten oder generell auch für so Jugendvereine, weil ich. Kann mir vorstellen, dass so ein Jugendschiedsrichter jetzt nicht so der, also ich würde jetzt nicht machen und ich glaube, da wird es auch einen Mangel bestehen. Ja. Und dass man dann einfach so ein System aufstellt, zack, der pfeift dann das Spiel, da freut sich jeder, weil jeder, der früher in der Jugendfußball gespielt hat, hat es gehasst, wenn der Trainer vor der anderen ja, Mannschaft, äh, gegen die man spielt, auf einmal das Spiel pfeift. So. Ja, genau. Und ich meine, der Jugendbereich, der wird halt sehr wenig. Ähm, da wird halt einfach auch sehr wenig, ähm, da gibt es halt wenig Schiedsrichter, so gerade im, ja, ja, genau. im unteren Jugendbereich. und meistens sind die immer übertrieben parteiisch, so. Ja, okay. <lacht> das ja. ist dann so einer, den kennt man, der kommt aus dem Dorf, so gegenüber, und dann kennt man den auf einmal, pfeift er nur noch falsch für die anderen. Ja ja, die ja, ist, ja, ja, klar, ja, klar. Ich habe das ja auch schon selber auf meiner Seite gehabt, aber ja, das ist, auf jeden, Fall, das ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall eine nice Sache, wenn man das dafür hätte. Und ich denke halt auch so, es gibt halt viele Bereiche, wo das wahrscheinlich einfach true ist. So äh, im Bereich Pflege beispielsweise, dass halt äh, die KI einfach so die ganze Zeit die Patienten, die zu Pflegenden überwacht und dass halt dann Pfleger nur noch rein muss, wenn halt wirklich was zu machen ist, sage ich mal. Also wenn es halt ja, ja, schlecht ja, geht. Ja. so Weißt du, so momentan, ich bin jetzt kein Experte in der Pflege, aber momentan ist das ja so, da wird dann immer kontrolliert. So. Dann macht einer so seinen Rundgang, guckt halt, jo, wie geht's dem, wie geht's dem, wie geht's dem. In der Zukunft ist das dann wahrscheinlich einfach so, dass so eine KI die ganze Zeit halt einen, den überwacht und guckt, ob es dem gut geht. Ähm, oder? Ja, äh, weiteres Beispiel, wäre vielleicht jetzt vielleicht das letzte Beispiel, weil da gibt's wahrscheinlich tausend Beispiele, aber auch so bei der Feuerwehr oder so. Ja, ja. Ein brennendes Haus, Sicher. warum soll da dann Feuerwehrmann rein, wenn du auch einfach sagst, komm, yo, Ruby der Roboter? Äh, einmal Infrarot, ah, okay, da ist der Mensch, ich hole den raus. So, weißt ja, du? ja, ich meine, das ist ja noch mal ein bisschen krasser, so Robotik, dann, also KI mit Robotik, sage ich mal, zu kombinieren, aber ich sag mal so, äh, so diese ganze Überwachung, es gibt ja, muss ja auch einen geben, der immer, sage ich mal so, alles überwacht und koordiniert und das kann wahrscheinlich eine KI auch übernehmen irgendwann, sage ich mal, und dann vielleicht halt auch einfach so besser einschätzen als Mensch, was die richtige Entscheidung halt einfach ist, so wie beispielsweise also, typische Dilemma-Situation ähm, hast du ja, also wie gesagt, jetzt vielleicht letztes Beispiel dazu, du fährst Auto, also stell dir vor, du sitzt im Auto und dann ähm, fährt ein Kind vor dir und du kannst nur äh, nach rechts ausweichen und da fährt gerade ein Rentner. Ähm, was machst du dann? So, fährst du dann ein Kind platt oder fährst du dann den Rentner platt? Da kann dann halt die KI einfach... zurück. auf die Bremse.
1: Da kann die KI
0: dann vielleicht einfach schneller entscheiden, sage ich jetzt einfach mal so. Jetzt sagen wir mal rein objektiv. Einfach so, okay, KI sieht, das ist eine Frau. Äh, eine Frau äh, Vor dir ist ein Mann und da ist eine Frau. Dann sieht, der, sieht die KI, okay, Frau rechts. Frau ist wichtig, ist äh, hat mehr Wert für die äh, für die Gesellschaft, deswegen wird der Mann überfahren anstatt die Frau. So, und dann entscheidet die KI halt anhand, wenn die nicht anders ausweichen kann, entscheidet die halt logisch, wen die überfährt und nicht Affekt wie, wie ein Mensch entscheiden würde. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. ja, ich meine, ich mein klar, diese emotionalen Sachen, äh, ja, das äh, ist halt, äh, ist natürlich dann, dass dann eine KI. Besser, aber ich denke mal, dann wird ich denke ich kann mir vorstellen, der letzte Punkt ist, dass die KI die Weltherrschaft übernimmt, oder? Nee, also, der letzte, also das ist, wie gesagt, das ging jetzt nicht um, um so krasse Sachen. Achso, so, war, ach so yeah, yeah, nee, nee, aber ich dachte, oder hattest du noch einen Punkt? Ja, einen Punkt gab es noch in dieser Umfrage und zwar Diskriminierung bei der Personalauswahl, also bei Bewerbungsverfahren, dass halt die der Algorithmus so eigentlich, also 45 Prozent der Leute haben davor Angst, dass halt ja wenn halt äh, bei der ähm, Bewerbung in der KI eingesetzt wird, dass dann bestimmte Personen diskriminiert werden ähm, okay. aber du siehst ja auch nur, dass es nur 45% sind und ich weiß nicht, ob das stimmt, klar kann halt sein, dass wenn der Algorithmus scheiße eingestellt ist, dass dann äh, gewisse Menschen diskriminiert werden aber das ist ja eigentlich eine Situation, die wir momentan ja auch schon haben dass halt äh, Menschen bei der bei der Jobauswahl ähm, diskriminiert werden sage ich jetzt mal gerade so mhm. in der Vergangenheit waren sie ja dann oft schwarze oder oder ja POC sagt man ja heute POCs oder mhm. ähm, äh, oder äh, Homosexuelle oder Transsexuelle. Wo, 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 oder so. wobei das ja eigentlich rechts zurückgegangen ist also viele Unternehmen wollen ja auch keine oder oder verlangen ja auch keine Bilder mehr. Äh, also ich denke mal da wurde auch schon viel zurückgerudert ne. Ja, aber trotzdem, letzten Endes, äh, ja, klar, wurde natürlich, es gibt, gibt da natürlich Regeln, die sagen, du musst das und das nicht angeben und äh, du musst kein Bild und so machen, klar, und du musst dein Geschlecht nicht nennen. Aber trotzdem ist das ja nicht überall so. Also, ich habe mich, sag ich mal, ganz normal beworben mit Bild und mit. Äh aber, aber die Sache ist, ist das unfairer? Also, ob jetzt Beate, die Personal. Äh wie nennt man das, Personalberaterin oder Personal Personalabteilungsleiterin oder Personalabteilungsfrau äh, da draus sucht und vielleicht irgendwie schlechte Erfahrungen mit, äh, keine Ahnung, äh, mit Streamern gemacht hat <lacht> und man schreibt rein, nebenberuflich Streamer ja. äh, und dann packen die einen raus oder die KI sucht raus, okay, äh, der hat drei, in drei Jobs ist der so und so schlecht aufgefallen, das suchen wir nicht, äh, der ist raus für uns. Ja. Also im, ich weiß nicht, also ja, ich sich, weiß jetzt nicht, ob, sich ob, genau da, ob so. da sich viel tut, weißt du? Sehe ähm, ich genauso. Ich glaube auch, dass man, wenn, ich meine, letzten Endes irgendeiner muss die KI ja auch ein, man muss die KI ja auch erstmal anlernen. Ist ja nicht so, dass die KI sofort existiert, sondern man muss der ja auch viel beibringen. Und ich glaube, die diskriminiert ja dann, also so wie ich mir das vorstelle, diskriminiert die KI ja nur dann, wenn der Algorithmus halt auch so eingestellt wurde dass der diskriminieren soll, sage ich mal. Ja, ich meine, du hast das, ja bei das, das ist halt ein bisschen generell das Gefährliche, dass halt irgendjemand diesen Algorithmus steuern kann, ne? Äh, ja, aber wie gesagt, ich glaube, da tut sich nicht viel. Also ich glaube, das ist Quatsch. Ja, ja. Das ist für mich Quatsch. Ob das ist Quatsch mit Soße. Auf jeden Fall, mich. das waren die drei Punkte, die, ähm, die jetzt genannt wurden. Und äh, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob du noch eigen, andere Punkte hast, die du so unter Sorgen oder Gefahr durch KI siehst? Mm, ja, also ich meine, Angst um den Arbeitsplatz hatten wir ja glaube ich schon, dass man halt dass viele Jobs vielleicht einfach ersetzt werden, aber ich meine, das ist halt das gibt's für mich halt schon lange Wie, ich meine, viele Jobs, sieht vor 50 Jahren gibt es den Milchmann zum Beispiel den gibt es halt nicht mehr, hm. aber der wird dann halt ersetzt, so. ja. und ob man jetzt äh, später Franco der Schweißer ist oder Franco, der Schweißroboterführer, dann ist das halt so, ja, ja. das äh, hat sich dann halt entwickelt. Ja, und wir sehen das ja auch sogar tatsächlich daran, wir sehen ja, dass die Unternehmen, aber das war ja die erste Statistik, dass äh, die Unternehmen Leute mit KI suchen, also das stimmt, den hatte ich gar nicht mit drin, also das, steht, das war auch noch in der ersten Statistik mit drin, dass die Stellen für KI gesucht werden, aber nicht besetzt sind, weil es keine Leute gibt, die das können, so ähm. Aber man muss auch dazu sagen, Mathematik und Programmieren ist halt auch nicht für jeden was, ne? muss man auch dazu ja. sagen. Aber das kann man ja auch vereinfachen. Also ich sag mal so, ähm, Jetzt ganz platt gesagt, wenn man sich so den RPG-Maker nimmt, äh, damit kann man ja auch ein Spiel programmieren, aber das hat ja mit dem eigentlichen Programmieren nicht mehr so viel zu tun. Also man kann ja, wenn man ein Interface baut, Programmieren so einfach machen, dass äh, das gar nichts mehr mit Programmieren zu tun hat. Ja, so. also äh, die tatsächlich ist das halt in der Industrie auch so, dass sie die meisten Dinge oder Maschinen, wo man halt programmieren muss, in so einem Sandbox-System ja, genau, mittlerweile haben. machen, haben dass du halt einfach irgendwie so einen Befehl hast als Kasten den ziehst du dann da rein, so weißt du und du klatscht einfach nur diese Sandbox-Dinge aneinander und dann hast du halt deinen Code und brauchst da jetzt nicht wie bei Java früher halt, äh, keine Ahnung, If ja genau äh, oder genau, genau, äh, ja. Hallo Welt oder wie das heißt. Ja genau, also du kannst wahrscheinlich noch bei den meisten Systemen, wenn du was eigenes machen willst, geht das noch, aber die meisten... Ja, also Leute, ist natürlich auch genauer, ne du bist natürlich begrenzter bei diesen Sandbox-Dingern ja. und so, ne? aber... Ja, aber grundsätzlich geht das mit Zen Ja, ja, genau, genau, genau. Also, genau, ist, genau. So. Äh, ja, also mein Punkt ist, den hatte ich, glaube ich, mal bei Elon Musk gehört, der meinte, da hat einer gefragt, kann äh, AI halt die Welterschaft übernehmen? oder beziehungsweise äh, die den Menschen gefährden. Und dann hat Elon Musk gesagt so, aber Elon Musk sagt halt auch momentan irgendwie viel, der Typ ist irgendwie ein bisschen durchgedreht, finde ich. Ja. Äh, der, der hat äh, gesagt, ja, wenn die AI halt äh, den Mensch nicht mehr als nützlich sieht beziehungsweise auch als Gefahr für die Welt oder halt gen generell als Gefahr sieht, dann äh, wird er die eliminieren. So, das geht dann gar nicht. Das, das ist einfach nur logisch, so weißt du mhm. Da wird so durchgerechnet Die ganze Zeit gerechnet, gerechnet, gerechnet Und dann irgendwie in 80 von 100 Fällen äh, Geht die Erde unter wegen den Menschen Ja, dann tschüss Ja, 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 ja klar <lacht> Also kann natürlich, also wie gesagt, das, das ist natürlich ein, das ist natürlich eine Option, ist natürlich so ein bisschen so ein Horrorszenario, was, was da so ein bisschen mit, was ich noch so als, als Beispiel hatte, als Sorge ist so, man macht sich da natürlich auch ein bisschen angreifbar für Hacker-Systeme, weil man sagt ja so, man kann, äh, man kann ja den Algorithmus beeinflussen und wenn jetzt irgendein anderer Staat dich hackt, und den Algorithmus verändert oder so oder der KI halt andere Befehle gibt jetzt beispielsweise einfach so du hast eine also jetzt schlechtes Beispiel du hast so eine KI die soll halt du hast so KI Roboter in irgendeiner Zukunft die so die Polizisten ersetzen und die sollen für Recht und Ordnung sorgen und dann hackt irgendeiner diese Roboter und sagt jo jetzt erschieß einfach random alle Leute die du siehst dann, äh, und man verlässt sich komplett auf das ja. KI System dann äh, wäre wär das Ganze nicht so nice. Also man muss dann halt ja. auch schon eine mega krasse Sicherheitssoftware haben. Also das, das ist noch so wäre noch so ein bisschen so meine Sorge, dass halt so Hacking und so nochmal ein ganz, eine ganz andere Dimension einnimmt, wenn man sich halt zu krass auf KI ähm, einschießt. Ja. Und wie gesagt, mein allergrößter Punkt ist halt letzten Endes halt auch, wie wird KI eingesetzt, gerade wenn man jetzt KI mit äh, Robotics oder so, also so, so, so in so ein, in so ein äh, Detroit Become Human ähm, Szenario reingeht, so weil ich glaube, die Technologie an sich bietet ja eine geile Möglichkeit, dass halt einfach so Jobs, die ich, ich sag jetzt einfach mal keiner machen will, wie beispielsweise, also wie gesagt, ich möchte jetzt keinen an der Stelle diskriminieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so, ähm, so Jobs wie beispielsweise Reinigungskraft oder Fensterreiniger oder sagen wir mal Toiletten, Toiletten Reinigung von Toiletten, dass das jetzt keiner machen will. So, oder mhm. eher weniger Leute machen wollen. So, und man könnte, und oder viele Jobs. Vielleicht sagen auch Leute Steuerfachangestellte, was ich mache, wollen viele Leute nicht machen. Und man könnte KI und so, so Androids, falls es die irgendwann mal gibt, richtig geil benutzen und einfach sagen, okay, unsere Wirtschaft läuft einfach so äh, mit Androids, die machen alles. Und jeder bekommt halt einfach dann Ressourcen die da braucht und wir erhöhen einfach den Lebensstandard für alle und verteilen die Ressourcen halt einfach gerechter und äh, keiner muss mehr arbeiten, sondern die Androids arbeiten halt einfach für die, für die Menschheit, sage ich mal, und alle anderen haben halt ein chilliges dem, Leben. Ja. Aber... Ja, wer, wer Wäre ein Dream-Szenario, aber glaube ich. Ja, äh, das könnte natürlich so ein Szenario sein, dass halt dann einfach alle sagen, okay, wir sorgen einfach dafür, dass, keine Ahnung, Jobs, die den Körper kaputt machen, Jobs, die, keine Ahnung, die psychisch kaputt machen, einfach von der KI gemacht werden. Und die Menschen, die halt dann in dem Job nicht mehr arbeiten können, die kriegen trotzdem halt einfach Geld oder für die wird einfach gesorgt. Aber wahrscheinlich wird es eher so sein, dass Unternehmen irgendwann KI in ihr Unternehmen reinbringen und dann sagen, okay Sagen wir, nehmen wir jetzt einfach das billige Beispiel des Transportunternehmens. Alle LKW-Fahrer, die ich jetzt habe, ich habe 50 äh, LKW-Fahrer, die sind jetzt alle überflüssig. Ich brauche halt einfach nur ein KI-System, was mich 100.000 Euro bei einmal kostet. Das heißt, nach drei Jahren sage ich jetzt einfach mal, habe ich dann mein oder sagen wir, kostet eine Million, aber wenn ich halt drei Jahre lang meine ganze Belegschaft beschäftige, kostet mich das 1,2 Millionen. Also hole ich mir die KI, äh, schmeißt alle meine LKW-Fahrer raus und auf einmal sind dann die LKW-Fahrer arbeitslos und äh, können in keinen anderen Job, weil alle Unternehmen steigen halt auf KI-Systeme um und man hat halt dann krasse Arbeitslosenzahlen und Leute, die halt kein, kein von, von Sozialhilfe leben müssen, weil die äh, KI denen die Jobs wegnimmt. So. Und das ist so ein bisschen, wovor ich eher Angst hätte, dass aufgrund des kapitalistischen Systems, in dem wir leben, dass äh, das eher dazu führt, dass ähm, ja, dass dann es wenigen Menschen viel besser geht, aber vielen Menschen schlechter geht. Ja, ich weiß, weiß jetzt auch nicht, wenn das Szenario zutreffen würde, was dann noch so wirklich der Sinn vom Menschen in dem Fall ist. Also klar, sich vorzupflanzen sowieso, aber äh, was will der Mensch denn dann noch machen? Also kann ja jetzt nicht jeder äh, Streamer werden so, weil... Äh, ja gut, aber man muss ja nicht nur Streamer werden, ich sag mal so... Äh, oder Unterhaltung, also keine Ahnung, was ist denn der Sinn vom Menschen dann noch? Ja, aber es geht ja eigentlich darum, es geht ja eigentlich darum, guck mal, dass, äh, dass das dann so wird. Ich meine, das wird ja nicht von heute auf morgen sein. Also, es wird ja jetzt nicht sagen, ist, wir haben jetzt die Mega-KI und auf einmal geht, muss keiner mehr arbeiten. Aber es wird vielleicht halt eher so sein, so, du hast das ja jetzt schon so, dass es einfach Familien gibt, ähm, die, keine Ahnung, teilweise zwei, die wo der Vater und die Frau, wo also Vater und Mutter beide arbeiten und teilweise zwei Jobs haben, einfach nur um die Familie zu ernähren. So, und da wäre wär dann vielleicht der erste Step, dass man sagt, okay, die brauchen halt keine zwei Jobs mehr und arbeiten vielleicht anstatt acht Stunden am Tag nur noch sechs Stunden am Tag oder fünf Stunden am Tag, naja, aber verdienen, cool, ja. verdienen trotzdem einfach das gleiche Geld, weil einfach irgendein Android das macht, weil, also weißt du, dass es halt darum geht, Androiden entlasten den Menschen, aber es führt nicht dazu, dass der Mensch dann weniger Geld zur Verfügung hat, weil das ist ja immer so die Gefahr, wenn man sagt, okay, wir brauchen keinen Menschen mehr, wir benutzen KI, dann sagt man ja, okay, dann wird der Mensch ja nicht mehr bezahlt, dann dann lebt, muss der ja von Sozialhilfe leben. So, und ähm, klar, wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, so wie du sagst, dass die KI so krass ist, dass die KI alles macht, dann äh, hätte der Mensch theoretisch nichts mehr zu tun. Wobei nichts mehr zu tun halt auch krass ist. Aber ja, ich, ich weiß, ich, ich, ich fühle den Punkt, den du sagst. Aber auf jeden Fall. Ja, ich ich meine, vielleicht könnte man dann halt für wichtigere Steps dann gehen. Aber die Frage ist halt, das wird dann ja auch. Also, ich meine, nicht jeder Mensch will, als Aufgabe haben, komplexe Sachen zu lösen. So, wenn jetzt, sag ich mal, der nächste Step ist, okay, auf der Erde läuft jetzt alles über Androids, der nächste Step ist, okay, die Menschheit versucht jetzt, andere Planeten zu bereisen und wir versuchen da halt weiter zu forschen, wobei das dann wahrscheinlich auch dann wieder eine KI machen würde, weil die viel schlauer ist, wahrscheinlich bessere Algorithmen hat und so weiter, äh, aber äh, da hat er ja auch nicht unbedingt jeder Bock drauf, zum Beispiel, weißt du? Ja gut, aber ich sag mal, es ist halt, also, es ist halt, schwierig, ist halt schwierig, aber ich glaube halt schon, dass halt, also wie gesagt, das ist jetzt nur ein Glauben, ich glaube halt schon, dass halt viele Menschen gerade heutzutage einfach mega unglücklich sind mit ihrem Job. Plus, dass der Job halt dann so gerade mal reicht, also du bist unglücklich in einem Job und äh, der Job reicht halt gerade mal so, sage ich mal, um in Anführungszeichen zu überleben. Und dann wäre es ja einfach nice, wenn halt diese Jobs, die sag ich mal jetzt, tendenziell eher dazu führen, es gilt ja nicht für jeden, aber tendenziell eher dazu führen, dass man unglücklich wird, dass da dann halt eine KI eingreift, oder halt auch, wo es gefährlich wird. Ich sag jetzt mal, wenn man jetzt so Fußball-WM Katar, dass dann halt keine, keine Leute in Nepal halt eingesetzt werden, aus Nepal eingesetzt werden, um ein Stadion zu bauen, sondern halt einfach irgendwelche Androiden, die halt äh, nie runterfallen, weil die halt einfach krasse Sensoren haben oder so. Ah, aber trotzdem, ah. Trotzdem muss man halt schauen, dass es halt dann nicht dazu führt, dass es halt dann nur noch reiche Menschen gibt, die Androiden haben und die armen Menschen haben halt nichts mehr, weil die Androiden halt alles machen. So ja, äh, für die Menschen. So, so. So, dass, dass halt so die Befürchtung halt vor voll ja, wenn vor allem halt in unseren Ländern, sage ich jetzt mal, wo es halt sehr viel um Geld geht. Ne? Ja, wo halt der Kapitalismus halt herrscht. Und ich glaube, ja. das ist halt dann das ist halt dann so die, meiner Meinung nach so die große Gefahr. KI bietet, denke ich, eine mega, also so das wäre auch so, ich würde jetzt einfach mal so in mein Fazit einfach übergehen, es sei denn, du hast jetzt noch einen Punkt äh, dazu. Nee, nee, mach mal. Also ich denke schon, dass KI halt mega nice Möglichkeiten hat. Auch noch einen Punkt, den ich zusätzlich aufgreife. Gaming beispielsweise stelle ich mir halt vor, so ähm, wenn halt so eine KI dann halt auch wirklich so, äh, wenn man sich jetzt so, so überlegt, so wenn man jetzt so an Pokémon in den Soulings überlegt, dann könnte ja die KI eigentlich immer lesen. So weißt du, wie ich meine? Mhm. so Du hast ein Pflanzen-Pokémon drauf gemacht und der Gegner hat ein Feuer-Pokémon und dann hat ist es okay, der wird jetzt eine Feuerattacke einsetzen, deswegen kann ich in ein Wasser-Pokémon gehen. Aber wäre ja ein geiler Step, also für einen höheren Schwierigkeitsgrad, wenn die KI irgendwann mal dann denk, auch, auch so predikten würde und denken würde, okay, da ist ein Pflanzen-Pokémon, ich könnte eine Feuerattacke machen, aber der wird wahrscheinlich wechseln in Wasser-Pokémon. Also mache ich vielleicht einfach eine Attacke, die gegen beide neutral ist, falls der auswechseln will. Oder ich klicke ja, ja, sogar die Elektroattacke ja. oder so. Weißt du, eine KI würde dich dann ja komplett rasieren. So, der Schachroboter besiegt ja auch den besten Schachspieler. Ja, so. ja, aber ähm, wäre für Gaming ja auch eine geile Möglichkeit. Also ich, ich, ich sage einfach mal so, KI, krasses Potenzial. Und ich glaube auch, dass viele Ängste ein bisschen krass sind, so wie Verlust des Arbeitsplatzes, akut, zumindest akut gesehen momentan. Momentan würde ich sagen, alle Sorgen ein bisschen übertrieben, gerade wenn man sich halt auch anschaut, wie der aktuelle Stand von KI-Unternehmen ist. Aber so auf lange Sicht äh, würde ich schon sagen, äh, gibt es schon eine Bedrohung durch KI und man muss halt schon schauen, dass KI richtig eingesetzt wird und nicht halt von und nicht halt benutzt wird, um die wenigen Reichen noch reicher zu machen, um das Ganze jetzt mit diesem mit, diesem, mit dieser Metapher nochmal abzuschließen. Ja, das, das ist halt echt die Gefahr, die ich da drin sehe einfach. Das ist halt vor allem, also das ist ja in der Industrie eh immer so ein bisschen, also in der Industrie halt eh eklig, weil die kleinen Betriebe äh, einfach nicht das Kapital haben und die großen Betriebe werden halt immer krasser, so weißt du? Ja, und, ja, und... Äh, ich, ich, und, das ist halt einfach das Problem. Und auch bei den kleinen Betrieben, wo, sage ich mal, jetzt normalerweise früher, also du siehst das ja auch schon bei den kleinen Betrieben, selbst wo da, wenn da, wenn da nur 20 Mitarbeiter, früher gab es halt keine Ahnung, eine Fabrik, da mussten halt keine Ahnung, 20 Leute irgendwie noch was machen, so, keine Ahnung, sage ich jetzt einfach mal Verpackungen herstellen und dann irgendwann kam, kam aber eine Verpackungsmaschine. Die Verpackungsmaschine ist natürlich am Anfang erstmal teurer, aber auf lange Sicht braucht man halt die Mitarbeiter nicht mehr, weil man eine Verpackungsmaschine hat. Dann kann man halt auf einmal zehn Leute rausschmeißen und dafür halt sich eine Maschine kaufen. Problem ist halt, die zehn Leute haben dann keine Arbeit mehr. Und äh, das hast du ja in ganz vielen Bereichen gehabt, dass äh, Leute in der Vergangenheit ihre Jobs verloren haben, weil äh, die durch Technologie abgelöst wurden. Und da muss ja, man natürlich uh -uh. aufpassen, weil KI kann den Effekt des Ablösen einfach noch mal krass skalieren. So ja, äh, KI, übertrieben. Weil dann gibt es ja noch mal so Scaling-Effekte aufeinander, weil dann gibt es eine KI, die KI supportet die KI und dann durch Ki Kombination von KI entstehen ja dann wieder neue Scaling-Effekte. Ja, da, da dann vielleicht eine komplette Abteilung, also, ja. also anstatt dann nur noch zwei Arbeitsplätze, sondern so also gesagt hat, ja, die Abteilung, die Qualitätskontrolle, die macht jetzt einfach die KI. Ja, ja, genau, genau. Und dann gibt es auf einmal ja. keinen, dann keinen Grund mehr, warum da, warum da halt Leute sind. Oder nimm es halt beispielsweise so beim beim Steuer, beim, 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 Jetzt aus meinem Bereich, beim Steuerwesen. Vielleicht in Zukunft halt einfach so: dass die Software macht sofort den Gewinn von dem Unternehmen, meldet das sofort ans Finanzamt. Und beim Finanzamt sitzt auch gar kein Mensch mehr, sondern nur noch eine KI, die das einmal anmeldet und sagt: Okay, du zahlst, also wahrscheinlich so in, so in zehn Sekunden, so, so zack hier, mein Gewinn ist 80.000, dann KI überprüft, ah, okay, der Gewinn ist 80.000, gut, wir kriegen zwei... Äh, ja, so, so wie OpenAI halt ja. so schnell wahrscheinlich. Wir, wir ne? 10.000 Euro Steuern von dir und dann zack, 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 ist in 10 Sekunden alles erledigt, wo vorher Menschen gearbeitet haben und der ganze Prozess hat halt Monate gedauert, sage ich mal, oder Wochen, bis das, bis das komplett abgeschlossen war. Und das ist ja auch geil, wenn das halt so funktionieren würde, nur wenn man muss halt gucken, was passiert mit den Menschen? Die dürfen ja dann nicht auf einmal sagen, okay, du, ja, bist, du bist jetzt ja, arbeitslos. Das, das ist halt die große Gefahr, ja. ja. Aber ich meine, man, man muss halt auch ein bisschen bedenken, ist halt auch noch sehr, also die, diese Angst ist halt noch, glaube ich, ich, ich glaube, man denkt, das kommt früher, als es wirklich kommt, weil ich glaube, die Menschen haben noch ganz große andere Probleme als äh, jetzt diese KIs, diese künstliche Intelligenz. Vielleicht sind die sogar später äh, der Lebensretter oder so. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, nee, 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 Also, man wie gesagt, weiß. ich sehe die, seh die auch noch nicht akut. Man muss halt nur da, also man muss halt nur überlegen, also wie gesagt, man muss halt nur überlegen, wie man es angeht, wenn man es halt ja, angeht. Ne? Genau, das ist halt, genau. denke ich, so der. Das ist halt, denke ich, so der Punkt. Aber ich würde sagen, ja. ähm, wir sind jetzt auch schon lange Into ist auf jeden Fall ein mega interessantes und komplexes Thema, muss ich sagen. Ja, Leute, wenn ihr vor allem mehr darüber wisst, lasst, und ich habe da jetzt relativ Freestyle drüber gehalten, natürlich als Statistikfuchs ein paar Statistiken am Start, aber wir haben halt ein bisschen drüber gedaddelt. Falls ihr noch ein bisschen was wisst, schreibt uns gerne unter den unter das Bild vom Podcast beim Instagram und followt uns auf jeden Fall bei Spotify äh, und auf YouTube. Und erzählt auch gerne euren Kollegen von unserem Podcast, falls ihr den feiert. Und euren dass die Eltern. vielleicht auch mal reinhören sollten, wäre mega korrekt. Euren Großeltern, euren ha eurem Haustier. Erzählt eurem Haustier, ja. genau Und, ansonsten und äh, dazu, Leute, dazu, ich als abrappender Podcast-Gott äh, streamen wir natürlich auch noch in der Woche. Momentan Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag auf Twitch, meistens immer abends. Samstag manchmal auch mittags. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und falls ihr gar nichts, wirklich nichts verpassen wollt, keine Challenge, nichts, dann kommt einfach auf unseren Discord. Genau. Dann habt ihr alles. Habt ihr alles. Ich würde sagen, wir wünschen euch noch eine entspannte Restwoche. Bis dahin, haut rein und ciao! Ciao!